0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute wieder aus meinem Büro, deswegen vielleicht eine veränderte Klangkulisse, aber immer noch Frisch und aktuell, beziehungsweise nicht ganz so frisch, weil es heute eine Frühaufnahme ist. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass eigentlich eine Zeit vor 10 Uhr in jedem Fall eine Herausforderung ist. Aber es ist, wie es ist. Wir haben noch etwas, ja, oder ich habe noch etwas nachzuholen aus der letzten Folge. Da kam ein lieber Hinweis aus Niederbayern und äh, zum Thema Kindergeld. Und den möchte ich natürlich jetzt auch so weitergeben, da ich diese Person immer so nicht auf dem Schirm habe. Und zwar geht es darum, dass natürlich Personen, die in der JVA bzw. im Maßregelvollzug ähm, sind, auch ihren Anspruch auf Kindergeld äh, verlieren für den Zeitraum. Das bedeutet in dem Fall, wenn es eine Weiterzahlung gibt an die Eltern, kann man mit einer Rückzahlung rechnen. Also das müsste man vielleicht dann auch äh, auf dem Schirm haben. Wenn es denn Personengruppen gibt, die in diesem Rahmen vorher Kindergeld bezogen haben oder aktuell noch Kindergeld beziehen, dann sind diese natürlich auch zurückzuzahlen bzw. auch ja, einzustellen die Zahlungen. Vielen Dank noch einmal für den Hinweis. Ich weiß, in einigen äh, Regionen wird, der, wird die Rückzahlung von Kindergeld sehr restriktiv gehandhabt. Ähm, deswegen, ja, es wäre an der Stelle auch ein Haftungsfehler, wenn Ihnen das unterläuft und Sie dann die Mitteilung nicht machen. Teilweise wird er auch von den Einrichtungen von Sozialdiensten darauf hingewiesen. Ähm, andererseits ähm, ja, gehört es für Sie als Betreuer natürlich auch dazu, gewisse Sachen auch einfach zu wissen. Und? Jetzt, wenn Sie den Podcast gehört haben, können Sie nicht sagen, Sie wissen es nicht. So, kommen wir damit zum heutigen Thema. Das heutige Thema heißt ja Zusicherung beim Umzug. Und wie komme ich darauf auf dieses Thema? Es ist sehr praxisnah, weil es, ich habe einen Fall, in dem ich mit dem Jobcenter mich darüber streite, ob die Zusicherung notwendig war oder nicht. Beziehungsweise von vorne der Fall mein Betroffener wollte umziehen. Wir haben die Umzugskosten beantragt, rechtzeitig, haben auch noch mal darauf hingewiesen, dass er jetzt umziehen möchte und äh, hatten Gelegenheit gegeben zur Bescheidung, was nicht erfolgt ist. Und ja, dann kam natürlich im Nachhinein ein Ablehnungsbescheid, weil es hieß, wir hätten nicht, äh, dass die Maßnahme. Des Umzuges jetzt schon stattgefunden habe, bevor es einen Bescheid, eine Zusicherung dafür gibt. Aber der Reihe nach, das ist so der Grundfall gewesen. Wir sind jetzt natürlich dagegen vorgegangen in den Widerspruch und es geht jetzt um die Widerspruchsbegründung. Und im Rahmen der Vorbereitung auf diesen Widerspruch habe ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt und gebe natürlich dennoch weiter, was ich mir dazu angelesen habe, beziehungsweise wie ich versuche, dieses zu lösen. Aber der Reihe nach, wo finden wir die ganzen Rechtsnormen? Die Rechtsnorm, die wir brauchen, steht in § 22 SGB II und äh, dort findet es sich unter äh, Absatz 6. Dort steht Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger Zusicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen Träger als Bedarf anerkannt werden. Aufwendung für Mietkosten und so weiter. Die Zusicherung soll erteilt werden, wenn der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann. So, jetzt war es so bei der Person. Wir hatten, also er wurde ähm, gekündigt bzw. Ähm, er wurde dennoch per Gerichtsverfahren aus der Wohnung äh, rausgeklagt, wie man so schön sagt. Also es gab ein Räumungsverfahren ähm, und nun hatten wir uns bei Gericht geeinigt auf einen Auszugstermin, der relativ lange nach der Kündigung lag. Äh, die Kosten wurden weiterhin übernommen vom Amt, aber ähm, ja, er musste dort raus. Es war klar, ähm, wir brauchen eine neue Wohnung. Im Rahmen dessen hat er sich dann entschieden, weil seine Lebensgefährtin auch in dem Haus wohnte, sie hatte eine eigene Wohnung dort, dass sie zusammenziehen wollen. Und alles gar kein Problem, weil natürlich dann dadurch natürlich auch die Kosten sinken. So war jedenfalls jetzt mein Grundgedanke. Das heißt, wir haben das alles rechtzeitig mitgeteilt. Den Antrag auf Umzug haben wir bereits, ich glaube sogar drei, vier Monate, bevor er umgezogen ist, gestellt, weil wir genau wussten, dass wir, ähm, ja, dass wir umziehen müssen. Es war nur noch kein konkretes Angebot da. Und da gibt es eine Entscheidung aus Freiburg, ich glaube vom Sozialgericht. Die haben da einmal gesagt, ähm, dass es natürlich eine konkrete, ähm, also es konkretisiert werden muss, wo die Person hinzieht, beziehungsweise eine pauschale Umzugsgenehmigung kann es da nicht geben. In dem Fall war es so, dass die Person zu ihrem Betreuer ziehen wollte in die Nähe. Ähm, da kann ich das auch nachvollziehen. Bei dem Fall, der hier vorliegt, äh, halte ich selbst eine abstrakte Umzugsgenehmigung ähm, für legitim, da wir ja davon sprechen, dass die Person auf jeden Fall aus dieser Wohnung raus muss, da es einen Räumungstitel gab, der auch dem Jobcenter bekannt war. Gut, also Stand der Dinge war, wir haben den Absatz 6 des Paragrafen 22 und jetzt geht es darum, wie die Umzugskosten übernommen werden können, obwohl eine Zusicherung nicht vorliegt. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie ist das System noch aufgebaut. Das bedeutet, wir brauchen eine vorherige Zusicherung. Das heißt, im Nachhinein eine Zusicherung ist nicht ja, reicht nicht aus. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich bin jetzt umgezogen. Oh, das Ganze war jetzt doch teurer, als ich dachte. Ich würde gern noch ein paar Euro vom Amt wiederbekommen. Also das funktioniert in keinem Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben es hier rechtzeitig gestellt, den Antrag auf Kostenübernahme beziehungsweise auf Umzugskostenpauschale in dem Fall bei uns, die bei uns im Landkreis bei 400 Euro liegt die wollten wir dann gerne auch vor dem Umzug noch die Zustimmung dazu haben. Und das ist dann an der Stelle nicht erfolgt. Doch von Anfang an, bei den Umzugskosten handelt es sich um sogenannte Transaktionskosten. Und dazu gehören dann auch die Wohnungsbeschaffungskosten oder die Mietkationen. Und das sind alles Leistungen, die also nicht in den Regelbedarfssätzen mit aufgenommen ist und deswegen als einmalige Aufwendungen für die Unterkunft nochmal hervorgehoben sind. Ja, die Übernahme bedarf einer vorherigen Zusicherung des Leistungsträgers, so steht es auch im Gesetz. Allerdings kann man auch sagen, wenn diese erteilt wird, dann sind auch die Kosten zu übernehmen, das heißt dann kommt das Amt aus der ganzen Nummer auch nicht mehr raus. Das allerdings, die Zusicherung, ist im Gegensatz zur Zusicherung nach Absatz 4 Anspruchsvoraussetzung. Das heißt, es muss auf jeden Fall diese Zusicherung vorliegen. Wann man davon abweichen kann, kommen wir nämlich gleich noch dazu. Die Übernahme der Kosten, die steht auch im Ermessen des Leistungsträgers. Das heißt, das heißt wenn er nicht notwendig ist, dieser Umzug, dann gibt es eine Ermessensreduktion oder nur bei Ermessensreduktion auf Null auch eine Kostenübernahme. Das heißt, das ist nämlich der zweite Punkt, der hier noch wichtig ist, das ist die Notwendigkeit eines Umzuges. Und ähm, was dafür ähm, genannt wird, also das äh, richtet sich genauso wie auch äh, bei in, an allen äh, Punkten, also wir haben es auch ja äh, bei dem Umzugs bei, der, bei den Wohnungsgrößen, ähm, wo es dann äh, die Nachfrage immer gibt, ist denn diese Wohnung noch angemessen ähm, und da gibt es auch dann den, äh, die Notwendigkeit eines Umzuges, das heißt, ist die Wohnung denn größer, warum muss es diese neue Wohnung geben, warum muss es halt den Wohnungswechsel geben, das sind die Grundvoraussetzungen, die auch hier ähm, ja, im Prinzip Anwendung finden. Ja, also die Notwendigkeit, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, worauf ich etwas näher jetzt noch eingehen möchte, ist das Zusicherungserfordernis. Also es gibt halt das Antragsprinzip im Rahmen der Zusicherung, das heißt, es muss auf jeden Fall die Zusicherung beantragt werden. Dann darüber hinaus muss es auch eine Grundse also grundsätzlich eine positive Übernahmeentscheidung vor vertraglicher Begründung der zu übernehmenden Aufwendungen geben. Das bedeutet, wenn ich einen, eine Firma beauftrage, die jetzt diesen Umzug machen soll, dann brauche ich vorher erst diese Zusicherung. Ansonsten ja, können grundsätzlich die Kosten nicht übernommen werden. Ganz wichtig ist hier, dass als Grundlage für den Vertragsabschluss, also wenn Aufwendungen gemacht werden sollen, nicht der Vertrag über die neue Wohnung entscheidend ist, sondern über den maßgeblichen Abschluss des Vertrages mit dem Umzugsunternehmen. Also meistens holt man sich ja auch ein Umzugsunternehmen, was dann diesen Umzug gestattet. Das heißt, wenn das so ist, dann werden die Kosten nicht übernommen. Allerdings muss auch vorher im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes der Umfang der voraussichtlich notwendigen und damit zusicherungsfähigen Umzugskosten ermittelt werden. Und das wäre dann auch im Rahmen von Kostenvoranschlägen möglich. Das heißt, das muss man dann dem Amt zuarbeiten. Dazu gibt es Entscheidungen, die sind meistens aus den Jahren 2007, 2010. Das ist halt schon alles ältere Rechtsprechung. Jetzt kommen wir allerdings zu einem Punkt, der auch noch wichtig ist. Es ist die Zusicherung ein Anspruchsvoraussetzungsmerkmal. Allerdings, und das ist so, so hat das, das Bundessozialgericht bereits 2010 entschieden, also die Entscheidung werde ich nochmal äh, dann auch in den Show Notes aufführen. 2010 hat das Gericht entschieden, dass bei treuwidriger Verzögerung einer fristgerechten möglichen Entscheidung dann auch die Zusicherung nicht vorliegen muss. Erforderlich ist aber in jedem Fall ein Antrag darauf, auf Zusicherung vor dem zur Zahlung verpflichtenden Vertragsabschluss. Das bedeutet, bevor die Maßnahme stattfindet, also bevor der Umzug stattfindet, muss ein Antrag gestellt werden, wenn es keine Zusicherung gibt bis zu dem Zeitpunkt, dann kann bei treuwidrigen Verzögerungen ähm, und natürlich auch der Möglichkeit, dass die Personen darüber hätten entscheiden können, dann gibt es dann doch noch die Kostenübernahme. Jetzt haben wir die ganze Zeit von der Zusicherung gesprochen die Zusicherung kann natürlich nur vorher erteilt werden. Das bedeutet, es gibt keine nachträgliche Zusicherung, wenn der Umzug schon stattgefunden hat. In diesem Fall ist es allerdings möglich und so das BSG, also das Bundessozialgericht im Jahr 2014 wird gesagt, dass im Falle einer Ablehnung durch das Jobcenter einer, eines, 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 einer Zusicherung dass dann bei privater Vornahme und also privater Vorstreckung der Kosten dann ein Anspruch entstehen kann auf Kostenerstattung. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, das heißt, es wandelt sich und äh, im Rahmen einer kombinierten Anfechtungs- und Leistungsklage kann hiergegen dann auch vorgegangen werden. Das heißt, die Zusicherung kann nicht begehrt werden, aber es können die Kosten erstattet werden, die im Rahmen des Umzuges ähm, verauslagt worden. Das heißt, der Verwaltungsakt Zusicherung ist halt vorherig, ist halt nicht nachzuholen, kann allerdings dann äh, im Rahmen der Kostenerstattung dann, ja, trotzdem kann es dazu kommen, dass dann die Kosten im Nachhinein noch erstattet werden. Was abschließend vielleicht noch gesagt werden muss, ist, dass ja auch manchmal das Sozialamt sagt, oder das, das, das Jobcenter ähm, sagt, bitte ziehe jetzt um, weil deine Wohnung ist zu groß. Also dass äh, der Träger quasi sagt, verkleinere dich und du musst umziehen. Wenn Sie dann eine Zusicherung nach ähm, Absatz 2 haben, das heißt also der Bedarf, den Sie jetzt äh, dann entsprechend eingereicht haben, ähm, wenn dem zugestimmt wird, dann ist es so, dass äh, auch eine vorherige Zusicherung für die Umzüge dann nicht mehr notwendig ist. Das bedeutet also auf Deutsch, wenn das Amt sagt, bitte zieh um, weil deine Wohnung ist zu teuer, du kannst dahin ziehen, dann brauchen sie jetzt nicht noch die Umzugskosten ähm, beantragen äh, im Rahmen der Zusicherung, weil das natürlich dann auch davon gedeckt ist. So kann man jedenfalls die Entscheidungen lesen. Zur Sicherheit würde ich es immer empfehlen, es trotzdem einzureichen. Also die Kostenvoranschläge, ähm, Zwecks, Prüfung der Verhältnismäßigkeit. So viel vielleicht zu diesem Thema, ähm, was die Zusicherung angeht. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, wie der Sachverhalt ausgeht, ähm, wer gewinnt, ob ich gewinne oder das, äh, das Jobcenter. Und ja, an der Stelle bleibt mir jetzt nur noch darauf zu verweisen, dass am kommenden Donnerstag am 23. wir wieder uns äh, beim Betreut Stammtisch sehen. Wer noch nicht angemeldet ist, einfach eine kurze E-Mail an stammtisch.betreut.de. Ich nehme ihn dann gern in den Verteiler mit auf. Und äh, ansonsten äh, ja, kommt dann in den nächsten Tagen noch eine E-Mail für Ihre Fälle. Einige Fälle haben wir schon, aber gerne auch noch die von Ihnen. Ja, Ihnen eine schöne Woche. Ein paar Tage, wenn Sie es jetzt direkt am Mittwoch hören, haben wir ja noch schönes Wochenende. Und ja, nächste Woche gibt es dann ein Interview zum Thema Pflegehilfsmittel. Jeder von uns wird das Problem kennen, wenn wir ähm, beim Heim anfragen und äh, gesagt bekommen, ja, die Pflegemittel Ihres Betreuten sind alle, äh, bitte besorgen Sie doch mal neue. So, dann sagen Sie natürlich als Betreuer, das ist nicht meine Aufgabe, das ist auch richtig, dass es nicht Ihre Aufgabe ist. Ihre Aufgabe ist allerdings dafür zu sorgen, dass ähm, er ordnungsgemäß versorgt ist, auch mit ja, Creme und mit Duschgel. So, und nun ist die Frage, wer besorgt das? Das habe ich, das weiß ich nicht. <lacht> Jedenfalls gibt es da äh, unterschiedliche Ansätze und wenn ich Sachen nicht wirklich weiß, dann frage ich wen. In diesem Fall habe ich mich an den Pflegeschutzbund BIFA gewendet. Dort habe ich mich mit der Justiziarin über das Thema unterhalten und wir haben uns angeschaut, warum grundsätzlich das Heim dafür zuständig ist, Pflegemittel vorzuhalten. Nächste Woche erfahren Sie warum und auch wo das steht. Deswegen einschalten lohnt sich auch nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.